0: ¿Cómo andan después de la luna nueva en Aries? Un montón de información, un montón, ¿no? Estamos todos en una. Bueno, nada, ustedes saben que yo vengo acá a hablar cuando realmente tengo como algo que decir. O sea, como cuando realmente siento que es como no, esto lo tengo que contar porque en algún punto yo creo que es una forma de empezar a decodificar cómo funciona la realidad. O sea, en base a cómo me llega la data a mí, como la experimento de alguna forma, yo siento que son como pequeños tips de juego, que bueno, el que, el que los entiende y, y la persona que realmente le, lo, lo puede como usar como herramienta, aplicar, y se da cuenta que funciona realmente, es como, te va a servir esta información. <risa> Solo te voy a contar mi experiencia de estos días con respecto, como no solo de estos días, como es una información que viene decantando y que recién ayer con la luna llena, boom, terminó como de, de cerrarme muchas cosas relacionadas también a mi propia luna. Por eso digo que como la carta natal siempre realmente es un mapa que se está manifestando en la realidad, que con los tránsitos se van activando ciertas cuestiones, ciertas memorias, y uno cuando está presente en su realidad Como captando esos códigos Puede empezar a sacar deducciones Que tienen mucho sentido Porque convengamos que a mí también me gusta eh, Mucho trabajar desde ese lado Es como el método inductivo Un poco modo Sherlock Holmes No sé, los que estuvieron viendo Si las llegaron a ver Los irregulares, o sea, no se las quiero spoilear Porque realmente está buena, vayan la Porque está buena Pero como que en un momento eh, hay como dos tipos de, de, de poderes, ¿no? Habla un poco de gente con poderes, tallerlo con en el medio, lo cual es muy interesante, como esa teoría. Y te muestran como una chaboncita, mucho más mood, para que me entiendan. Pisiana, como conectando a través de, del sueño, o sea, cuando ella soñaba, podía conectar con multiplanos o multiversos, adelantarse como en el tiempo, todas cuestiones más telepáticas, muy de los chakras, corona, tercer ojo y muy en el mood pisciano, ¿no? como bien intuitivo en este mundo de lo simbólico. Ahora, Sherlock Holmes, digamos, eh, y la otra pibita que también es la protagonista, como que tienen ese poder de como eh, generar puentes de pensamientos lógicos, deducciones, inducir a deducciones por cosas que pasan, que también es un, como un tipo de poder o de inteligencia que te permite como ver eh, un poco medio virgo, ¿no? Como a ver dónde está la falla o a ver, ah, e y esto conecta con esto, como muy productivo, muy detallista en cuestiones de la mente. Y ese también eh, funciona como, como esa especie de, de, de poder que pueden lograr lo mismo ambos desde distintos extremos últimamente me viene pasando que estoy como mood en esos dos moods. Como que se me activaron los dos. Se me activó el, el mood pisiano chakra corona, súper expandido. Y se me activó el mood súper mental, detallista, inductivo, deductivo. O sea, es mucha data. Mucha data. De hecho, ya me saqué un turno para que me vayan a hacer reiki. Porque estaba totalmente el orto. Es como demasiada información. Como la compu de repente agarrando... 5G y es como uy guacho qué onda todo esto un montón así que no me extraña que ustedes también sin saberlo al ser perceptivos hayan estado como un poco ahí electrocutados acelerados ansiosos con muchas emociones con mucha información que a veces pito se vuelve complejo de entender y más cuando no le terminás realmente de entender el mensaje que hay atrás de todo todo ese acelere Hace un tiempo desde Marea, el ciclo que, que hicimos con unas amigas brujas, donde en algún punto también lo que hacemos es trabajar con la energía disponible, lo cual nosotras sabíamos que iba a ser un montón, pero uno desde el ego piensa que puede saber lo que va a pasar. Y eso jamás sucede, <ríe> sépanlo. Entonces, bueno, claro, trabajamos con la energía disponible Hubo uh, wow, agua, wow, yo sabía que iba a haber agua Yo pensé que iba a llover, no, que iba a pasar lo que pasó Que se explotó la cañería. O sea, mucha data, mucha data, mucha data, mucha data Mucha data que después, además, me puse a analizar Porque obviamente por algo para algo pasó O sea, algo también estaba queriendo comunicar Bueno, a partir de esa joda, mucha información Muchas de las personas que fueron a esa joda Terminaron muy en una data, data, pero data cruda onda como, chau, hacete cargo de esto hacete cargo, de... trapitos al sol o sea, literal, como que salió la mierda entonces, chicos, háganse cargo véanlo, trabajen con su sombra porque literal era como todo mucha luz, todo mucha luz todo mucho Leo, en mi caso, che y tu Escorpio ¿qué onda? como ah, no, no de nuevo, porque no de nuevo, porque uno siempre va trabajando en esos periodos donde decís, fa, me pasó de todo en la vida, qué duro y estabas trabajando con tus sombra En los periodos donde salís de eso Que es como, oh, maravilloso Es como, bueno, ahí estás conectándote Con tu, con tu sol, digamos Con tu luz Pero qué pasa, eh, no hay una sin la otra O sea, ese momento también de disfrute Y de placer al que uno está como oh, es, La vida es maravillosa eh, También se da por contraposición Con haber tocado fondo Y haber aprendido un montón de cosas O sea, realmente no hay una sin la otra en la fiesta yo hablé con muchas personas y obviamente la mayoría éramos todos brujis, aunque algunos quizás no lo sabían tanto, pero muchas amichas a las que, con las que yo siempre me junto a hablar de cosas así, que me interesan porque básicamente es de lo único que hablo en mi vida, de lo flashero que es la vida, eh, me empiezan a decir, no, que tuve como sensaciones de me vi en una vida pasada, mucho con temas de vidas pasadas, como de memoria, porque el día en algún punto Cetus es esa constelación entre Aries y Pisces, entre el principio y el fin, es ese punto como de la memoria, ¿no? O sea, Cetus, por eso en algún punto Marea también lo que hicimos fue como un guión donde tuviéramos que bajar a lo más profundo, que es como si fuera el origen de la memoria, ¿no? Por eso también la ballena... Hace como de símbolo la gallina que es como el símbolo de, de las, las guardianas, lo que serían las guardianas de los registros acálicos ¿no? Entonces, es como hay algo ahí súper interesante con el tema de la memoria, del agua, que en el agua es donde se ubica también las emociones. <coughs> Mucho símbolo. Imagínense que saltó la napa de las aguas subterráneas, ¿no? Del agua con mierda, para decirlo de otra forma. Muy escorpio, del agua estancada. Había un, había un cartel que había pegado con una frase que una decía... Eh, aguas estancadas, emociones mal usadas. Y era como... Yo no puedo creer el nivel de data de todo lo que está pasando. A partir de ahí empiezo, porque me había parecido re flashero. En un momento... Ya estábamos muy abajo, muy deep Yo estaba con, empezando a conectar con Toda esa casa dos escorpiones Y era como, ay no, me está haciendo un poquito mal esto Y en un momento, en el cuerpo Fue una sensación corporal No fue no fue una visión No, no es que tipo Porque tengo una amiga Que bueno, después le voy a empezar a contar ahora un poquito más Tengo una amiga Que ella ve más A, a nivel visual, ¿no? Como de, literal, visual Visual y olfativo. Yo no, no tengo esa cuestión de lo visual, porque creo que en algún punto realmente friquearía más de lo que ya estoy a veces, pero sí es sensoperceptiva y como telepática, porque es como una idea en realidad, no se llega a manifestar en lo visual, pero sí está la idea. Entonces, en un momento empecé a sentir en el cuerpo como un... Un dolor en la, en la espalda Y como que me encorvo ¿Viste? Y me encorvo y es como Che, tengo joroba <risa> Tengo joroba y soy rengo Anda, Como que me sentía que caminaba rengo Era hombre Claramente, como que eso lo sentía Caminaba rengo, joroba Medio raro porque Se me venían múltiples sensaciones A partir de eso, pero vamos a quedarnos Con el dato de la joroba Y de como el encorvado bueno, pasa marea, la vida pasa, data, 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 porque siempre data y siempre en una. Y no va que me empieza a doler la espalda, o sea, por ahí que me sentaba a meditar o por ahí que me sentaba a modo chinito y al toque me empezaba a doler la espalda y es como, ¿qué onda? O por ahí parada, normal, de repente me dolía la espalda, pero no me dolía la espalda, tipo como me duele casi siempre, que es... Cintura, que es como, bueno, sí, hay estiro. No, no era la cintura, era más arriba. Era como los omóplatos ahí en el centro. Y una sensación rara, como de peso. O sea, sentía peso. Me hice la boluda una, dos, tres días. Hasta que de repente yo, che, qué raro. Porque siento como esto de, del peso. Bueno. Vengo flayando con el tema de la joroba, onda, ahí me empezó como, ah, mirá, te, te habías acordado en la fiesta de esta sensación de la joroba. Bueno, ayer cae una mía, una mía, ¡Muy! ¡Ultra hipermea bruji Dai! Si me estás escuchando ¡Te amo forever! Eh, que tenía totalmente bloqueado hace un tiempo. Hace un tiempo les digo que el año pasado, o sea, si, si bien Dai había venido a una sesión conmigo hace un montón de tiempo, somos amigas desde el, que somos pibas, pero amigas también como... Ayer lo hablábamos, como... Que no se podían juntar durante mucho tiempo. Nos pasaba eso, era como que nos veíamos por ahí dos veces cada tres meses pero cada vez que nosotras nos veíamos La vida de la otra De alguna forma cambiaba Y quizás no estábamos metidas en ese momento En todo esto Por ahí de ahí lo que, lo que notaba Que me decía era como Era muy intenso Nuestras, Nuestros encuentros eran muy intensos Yo sentía que no podía verte Muchas veces a la semana Como veía otras amigas Porque son muy intensa Y es como lo reconozco en algún punto lo que siento que también eh, eh, genero es, me junto con alguien y al no poder hablar de, de temas banales, quizás, es como, yo tengo ganas de hablar de lo que me es interesante, entonces por eso siempre cuento de astrología, de tarot, de las cosas de la vida, de las peli flayeras, que está todo relacionado en realidad a la magia, básicamente, soy una obsesiva de la magia, y... Me gusta realmente compartir esa información porque además percibo cosas de las demás personas. Entonces no se lo digo a una persona que sé que realmente no me va a entender en lo más mínimo. Se los comunico a personas que sobre todo les siento que tienen capacidades psíquicas, sensoriales, perceptivas, que ni ellos se están dando cuenta y que realmente las complicaciones que tanto daño le hacen en su vida están provocadas por una mala gestión de, de esta misma energía, como de este mismo don. En algún punto volvamos a la serie de Sherlock, que no es la serie de Sherlock, bueno, y los irregulares, alto nombre. En algún punto también te das cuenta cómo Sherlock está al borde de la locura muchas veces y que la otra piba, modo Pisces, modo flasheo en sueños, eh... ...la estaban tomando todos por loca... ...entonces hay algo... ...que este tema también salió ayer de la locura... ...hay algo súper interesante en cómo... ...cuando una persona empieza a conectar con sus poderes... ...a entenderlos... ...puede aprender a gestionarlos... ...si yo no sé gestionar toda esa energía de canal que soy... ...porque lo que hacen es ser canal... ...bajan data, entienden algo a partir de conectar con su propia energía, tanto sea método inductivo o método sensorial, intuitivo. Aquellas personas que naturalmente poseen esa energía, pero que desconocen, y que por desconozcan no significa que eso no funcione igual, o sea, básicamente consciente e inconsciente, o sea, hay un montón de cosas que no sabemos, pero que igual están funcionando porque así se genera esta realidad. Entonces, las personas que no saben gestionar esa energía terminan teniendo problemas relacionados a la locura. Que es un tema que a mí me interpela y interesa porque yo, yo digo realmente, debo haber hecho bien las cosas en otra vida o en esta ya me tocaba, porque un montón de veces lo que siento es Uy, camina vos con otro entorno. Terminabas internada, medicada, corta, mínimo. Porque me ha llegado tantos casos de personas eh, que han pasado por situaciones que para mí son ultra normales, quizás <ríe> en cuanto a, a, a cosas flayeras o visiones, o escuchar cosas o canalizaciones, bueno, lo que yo llamo canalización. Eh, experiencias quizás relacionadas con lo más etéreo que no han, no han podido darle una explicación lógico-racional realmente los adultos, ¿no? Porque generalmente estas situaciones pasaban mucho más de chicos o siempre algún adulto venía a decir no, no, bueno, eso que estás teniendo un problema vení, vamos al médico y el médico soluciona tu problema una pastillita, chao, se te adormecieron todos los canales con suerte, si no es que, que te hizo peor, eh, ¿No? Pero ¿qué pasa? Tengo muchas personas que realmente vienen como con esas temáticas y a mí me sorprende como diciendo, no, por favor, o sea, dale, aprende a usar tu Porque es proporcionalmente poderoso una persona que también pasa por esa experiencia, ¿no? Es como, era tanto también, hay que saberlo, entenderlo desde otro lado, ¿no? Era tanto quizás el nivel energético que realmente al no saberlo gestionar te tuvieron que medicar de esa forma, cortártelo por un tiempito para que no explote más de lo que ya estaba. Que últimamente vengo muy en ese mood de donde están está muy abiertos todos los canales. Entonces es como me está llegando info por todos lados y estoy llegando al borde de la locura. Y digo como, wow, qué flashero que en esta vida te tocó entenderlo, en algún punto de esta forma y no a través de qué sé yo, de vivir situaciones externas relacionadas a la locura que son súper heavy, súper dolorosas, súper traumatizantes también, porque realmente la salud mental es un tema que, no iba a hablar de esto, pero evidentemente también está llegando, que es súper superimport importante, pero excede a la medicación, también se trata de... Porque no te digo que en ciertos casos realmente la medicación sea esto, el cortar el canal y ser útil realmente porque es tanta la información. Tenés que hacer un, un proceso de reformar tu psiquismo para realmente aprender a pensar de nuevo. Porque la locura para mí son, son conexiones, sobre todo también eh, de esto, de, de mucha percepción, de, de conectar con tanta data, pero el no poder ordenar todo eso se te genera un caos que son demasiados códigos, es como se sobresatura el sistema, lo cual impide que vos también puedas eh, experimentar esta realidad desde un lugar <coughs> eh, consciente, aunque sea. Ahí también hay que trabajar con el ego para darle una forma con la que pueda eh, que realmente le permita vivir como en esta realidad. Es súper interesante entender eh, los problemas o las enfermedades mentales. Eh, perdonen si estoy usando términos que no sé si debería usar, porque ¿viste? después hay toda una jerga de, de, de no, porque las enfermedades mentales hay ciertas cosas que hay que decir, ciertas que no. o sea eh, Bueno, yo no soy ese tipo de persona. Ahí está el tema un poco también de cómo la locura se expande y, y es entender, bueno, también te van a decir que sos una loca de mierda por un montón de cosas. O sea, cada vez que alguien piense por fuera de la norma ya está incorporando un poco... Eh, este arquetipo, este arquetipo de la locura, es como el loco, el diferente, el raro acuario, ¿no? Onda como para que entiendan en modo astrológico. Tiene mucho de eso, y estamos entrando en una era que tiene mucho de, de locura, que la locura puede llegar a ser una moneda corriente en, en, en lo que sucede en la realidad. El tema es cómo nos vinculamos nosotros con la locura, desde dónde las desde dónde la percibimos, cómo la entendemos porque o te puede dar mucha data y entender que es información muy útil y valiosa para vos pero que la tenés que saber ordenar o te puede llevar a lugares que cieli, horribles ¿por qué horrible? porque la pasás mal entonces, gestión les sigo contando para que entiendan cómo este relato de locura y vean que tiene bastante lógica también, ¿no? mi amiga ayer que obviamente en las sesiones le ha salido la carta del loco ayer nos pusimos a tirar las cartas y salieron temas súper súper interesantes súper conectados con mi propia historia también porque uno siempre que pone el tarot y que se abra eso realmente las dos personas están recibiendo data es muy interesante entender cómo el otro siempre es nuestro maestro y nos está dando la data que necesitamos entonces solamente hay que habilitarlo Ayer se vino y ella trajo rapé, que es como una medicina chamánica, es tabaco molido, como la ceniza del tabaco con, con distintas otras plantas, que se aspira por la nariz a través como de un, de un soplador. Esto es muy chamánico, ¿no? Tiene algo como muy de ritual, que en realidad lo que a mí me pareció re piola es, bueno, sí. Esto se usa, en el, yo la primera vez que tomé rapé fue, por ejemplo, eh, cuando hice la toma de ayahuasca. Obviamente que es una ceremonia ritual. Pero el rapé como herramienta para el cotidiano, chiquis, es amazing. Te permite entrar en estados de claridad, de conexión, de presencia, de apertura de distintos chakras para poder trabajar algo. En este caso, por ejemplo, el tarot. O estar teniendo una charla que era muy reveladora, porque bajó mucha data. Y ella, super bruja, super chamana. Yo, super bruja, super chamana también. Ella viniendo a traerme, como ella me despierta en algún punto todo lo que es mi parte más del chamanismo. Que es algo que yo lo tengo bloqueado. Yo arranqué mucho, miren cómo se llama mi página, WicAlma, Wicca, con todo el tema de del neopaganismo, más tirando por el lado de los celta, ¿no? como más mood más bosque más mood verde, si quieren y, y la rama de chamanismo que recién el año pasado empezó como a entrar un poco porque hay algo que me mueve mucho ahí la rama de chamanismo me la viene a traer ella, que es como más árido, más también desierto más animal, más salvaje más mi fuego, yo tengo triple fuego ¿no? entonces... Cuando Day empieza a, a un poco, no te digo que hacerme caso, pero un poco hacerme caso de, nada, conectar con los elementos, con el ritual, con toda esta cosa, este mundo que yo considero hermoso, le cambió totalmente la vida. Realmente le cambió totalmente la vida. <risa> Posta. Y el rapé llegó a su vida. El rapé como esta medicina sagrada, porque lo es, pero el tema es entender que toda la vida es sagrada y no se trata de hacer rituales de decir, bueno, acá me voy a comportar como un ser sacro y divino. No, no, se trata de que entiendas que vos podés sacralizar y vivir en ese estado de, de, de ritual, de sagrado, todo el tiempo. Yo creo que nuestro problema radica en eso, en no apreciar, en no tener la gratitud de, de entender que todo momento verdaderamente sagrado. Obviamente que es complejo, ¿no? ¿no? no, Nadie dice que no, nadie dice que no. Pero bueno, como que un poquito siento que va por ahí. Cuando lo empezó a traer el Rappi del Cotidiano fue como, esto es, me parece, excelente. Y ayer fue un gran conductor de información. Eh, yo le invito a que a esa toma de rape, le agregáramos aromas, entonces hace una semana, desconozco el porqué, porque después me doy cuenta que hago cosas que después entiendo porque las hice, agarré en una bolsa que estaban tirados todos unos aceites y dije, los voy a poner en este jarro, porque ya sabía, era como en este jarro, que me lo regaló mi prima, mi prima, Virgo, Cáncer, también muy conectada con los olores. Bueno, las pongo todos ahí y ayer le dije a él, vení, vení. antes de soplarme elegí un aceite y bueno ponemelo en los lugares donde vos consideres que me lo tenés que poner como intencionar el aroma para después intencionar el rape que vos lo intencionás perfecto porque además la chabona hace cosas que nadie le explicó de cómo soplar rape de cómo armar ese ritual pero que son superpowers una y las tiene súper incorporadas. O sea, es una información que, con la cual volvió a conectar, volvió a despertar. Todo el chamanismo, cuando encontró eso, fue como: Es como, amiga, sos muy sabia. ¿Entendés? Y le digo: Yo creo que vos fuiste mi guía en otra vida, tipo como la abuela chamana la que te transmite esa paz, esa sabiduría. Además, soplando te rapé. Fue como: Amiga, la puta madre. Bueno. Conclusión que mucha data me sopla mucha y en un momento me dice bueno me dice que cuando me sopla el primero que es el que me compré yo que también es para el chakra corona y todo lo que sería como trabajo con lo espiritual me dice Hola te soplé y es la primera vez que me, me tembló la cabeza <ríe> y es bastante fuerte ese pero yo vivo como en ese estado o sea a mí lo que me en este punto lo que me ayuda es estar rapé es acortar un poco. <risa> es como si fuera el medicamento de, de, que te da el psiquiatra para que vos se te apague un poco la tele. Bueno, es lo mismo. Es como naturalmente lo que me hace yo al tener un exceso de apertura, yo no necesito que me abra más el chakra. Justamente lo que hace es me lo, me lo, chi, me lo achiga, me, me lo cierra, me lo contiene un poco como para que yo esté más clara. Lo cual es súper importante, porque no tengo que llegar al punto de decir, che, me tengo que medicar para poder vivir en un estado de paz, porque estoy sobresaturada a nivel mental, pensando, 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 pensando. Y miro así en la heladera y dice, mente, mente. Como, a veces entender los códigos demasiado de la realidad te lleva a estados de locura, de lo que consideramos locura. de Una mala gestión de eso, porque recibís tanto que no sabes qué mierda hacer posta. Y decís, no puede ser, me estoy volviendo loco. <risa> un poco chi. <risa> y un poco no, ¿entendés cómo, es? cómo nos vinculamos con ese tema? Porque va a empezar a pasar cada vez más de recibir mucha data y de no entender. Y al no comunicarlo con otra persona porque te da vergüenza, porque mira esto, que lo otro, que bla. Por ejemplo, ayer se sonaba la nariz eh, y tipo después terminaba viendo como La Mancha, y dije como, claro, boludo, podés leer La Mancha de, de Te amo, ¿Qué, qué, ¿qué más decirle? O sea, yo estaba extasiada, pero porque a mí realmente todo lo que es eh, adivinación, que no es adivinación, no es visión, ¿no? O sea, utilizar tu don para algo productivo realmente, es muy bueno, muy bueno. A esta parte quería llegar, porque estoy me extiendo y es un montón. Sorry, estoy como contando un montón de cosas arriba, abajo, arriba abajo, pero este es el único en el estado en el que hoy puedo contar algo. Se la fuma. Le voy a soplar. Le digo, bueno, elegite un. Elegite un aroma. viri, hago lo del aroma, a mí me encanta pasar por ciertos lugares específicos, que dicho sea de paso, eso también me lo enseñó otra persona que me que me induce un poco al chamanismo su energía, el tío Emma. Ah, ¿Se estás escuchando este tío Emma? No, pero sí, ah, porque voy a nombrar a todos los brujis que me, que, que me da la vida tenerlos en mi vida, porque me hace muy bien. Bueno, el tío Emma me enseñó el trabajo con todo lo que es masajes, eh, masajes urbéricos, y nos conocimos en una jodita electrónica porque los dos estábamos poniéndole aceite a la gente. tipo Yo estaba diciendo, ¿cómo que hay alguien más poniéndole uno Esto hace no sé cuánto tiempo. Un par. Eh, y de repente nos cruzamos así y fue como hola. <risa> Era como que los dos íbamos flotando. Eh, y él me puso aceite a mí, yo le puse aceite a él y ahí nació una hermosa amiga. Bueno, él me, me enseñó cómo poner aceite y yo siempre uso un poco como su técnica porque me pareció muy amorosa y amable. Así que eh, le incorporo. Así que le hago eso a DAI y le digo, bueno, le voy a soplar. Tú le soplo de un lado y del otro. Porque, para explicar un poquito mejor, el rapé es este tabaco molido que habíamos dicho, eh, toda la parte amazona, En su momento también en, eh, mucho en Europa lo usaban está asociado a esto de me voy a echar un polvo, esa frase que por ahí no entendíamos, bueno, viene un poco del rape, eh, lo usaban de otra manera, lo usaban desde el cotidiano, pero no había toda la cuestión por ahí ritual, no o sea, era mucho más eh, automatizado, a mí me gusta en algún punto, sí, usarlo en el cotidiano, pero nada, esto, poder tener una charla con una persona, que me lo sople y yo soplárselo, como generar esa... Esa sensación de tribu, que no necesito estar en un ritual chamánico en el medio del Amazonas para tampoco con, para conectar realmente con, con el aprendizaje de lo que esa memoria en algún punto me quiere decir. A ver, no voy a decir, sí, obvio, estoy en el medio del Amazonas tomando ya. Obviamente que va a ser totalmente diferente y va a ser, sí, obvio. Pero, ¿qué pasa? no lo voy a tener ya, entonces, ¿cómo conecto con esa energía? Bueno, quiero conectar con esa energía, me permito armar esa ritualidad para, para sentirme eh, como partícipe de eso. Le soplo por el hemisferio derecho-izquierdo, porque se tiene que soplar por los dos orificios de, de las fosas nasales, porque eso va a los hemisferios, y lo que hacen en algún punto es balancearlos, dejarlos como en un estado de claridad, porque el, el uso de las tribus, digamos, era para intencionar, yo pongo la mente como lo más clara posible, para intencionar eh, la toma de la planta sagrada como Ayahuasca, San Pedro, etc. etc. Ahora, entonces, lo que, lo que hace en algún punto el rapé es equilibrar esos dos hemisferios del cerebro, eh, está el circuito de eh, Pingala y de Ida, que son como los circuitos energéticos que por donde pasa nuestra energía femenina y nuestra energía masculina que recorre absolutamente todo el cuerpo y eso va directamente a la glándula pineal, entonces lo que hace es trabajar con esos hemisferios, con esas energías para establecer un, un balance, es como un reset donde vos puedes intencionar, focalizar con claridad eso que querés hacer, trabajar, tanto sea si te querés poner a pintar, hacer, por ejemplo, te recomiendo mucho para meditar, para hacer alguna cuestión relacionada con lo creativo o lo artístico, porque te focaliza, ¿no? Funciona un poco a veces como, a ver, eh, nada que ver la sensación, ¿no? Pero, viste, cuando te fumás un porrito y te pones muy productivo, como que te enfocaste en una cosa y y no sé, a mí me pasaba pintando, ¿verdad? ¿no? Tú, pintando. Y el color me llevaba y no estaba pensando en nada. Estaba ahí, bueno, un poco de rapé. Tiene esa función sin la sensación de por ahí el porro, pero sí, porque no, no, no te marea, no te genera nada. O sea, es un momento donde a vos te viene como esa bajada de claridad y tenés una percepción distinta de, de, de lo que está sucediendo es muy probable que o llores, o tengas mocos, o tosas, porque también lo que hace es como eh, limpiar todo lo que es las vías respiratorias. Entonces es súper descongestivo también, después respiras mejor. Pero está bueno usarlo para intencionar. Ay, lo hacía re largo, nunca llegaba a lo que quería llegar. Bueno, en fin, voy a ir practicando porque me cuesta mucho esto. Eh, a lo que quería llegar era... Que en un momento yo voy y le soplo por los dos costados, ella hace todo el, la cuestión de quedarse ahí un ratito, porque obviamente es, es una sensación intensa, no te voy a decir que no, es una sensación intensa, pero está genial. Se toma su tiempo y en un momento me mira, me dice, boluda, no, 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 no yo cerré los ojos y sentía que vos eras alto, alto, como, como con un cuello largo, y estabas como así, como encorvado, como todo encorvado, pero con el cuello largo ahí, como, como un anciano, y nos había salido la carta del ermitaño, que era con la que ella, la, la carta guía, consejo que nos había salido en el ermitaño. Y el ermitaño es mi carta por numerología, yo soy de numerología 9. El ermitaño es el 9, el ermitaño y la luna son mis arcanos personales. Y me dice, te veo como con un cuello, te sentía así, como muy alto, encorvado, como muy sabio, barba, todo, como una cosa, playé. Yo estaba como fascinada, porque ahí le empiezo a contar lo de las jorobas, que vengo flasheando, con la postura del cuerpo, y que el encorvado, y que sentía dolor ahí, que no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, muchísima data, muchísima data, cuando ve los moquitos en la... En la en el pañuelo, había como una especie de, de hombre con joroba de llamita, tipo llamita, camello, no sé, una cosa muy flayera de muchos códigos que nos vienen pasando cosas y ayer fue como, uh es, es esto, data data, data ella en un momento se fue y yo le digo, no, bueno después cuando esté sola me va a fumar el porrito y me voy a buscar el tema de la joroba, porque tanto tiempo no me senté a buscar empiezo a buscar, para qué?, que si el que busque encuentra, empiezo a buscar. Decía eh, que en la joroba era como una protuberancia, de, de como los camellos, un poco, no que agua y grasa, emociones, por una mala gestión del chakra corazón. Que lo que hacía era como generar esa joroba por cuestiones relacionadas al enojo reprimido, la cólera, la ira. Yo, lunenaries. Lunenari es donde nunca me sentí identificada con una lunaria. Yo es como que muchas veces me siento muy piscis, muy piscis, demasiado, ¿no? Y, y es como che, ¿qué onda? Che, ¿qué onda mi luna? ¿Qué onda mi fuego? No, 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 no entiendo. Eh, y ahí es donde de repente joro. Enojo, reprimido, emociones mal usadas, viste, como data, data, da, data, da. era como, ay, entiendo, entiendo la joroba. Después me empieza a aparecer cuestiones relacionadas a los camellos, que siempre tengo un recontra reflaco en Egipto, con, con el desierto. Bueno, también ahí entra el chamanismo, también, como más, más de ese lado de la energía, pero en lo masculino por ahí de la energía, porque el chamanismo, el desierto, me da como a a esa potencia del masculino, y por ahí el, el verde, el más céltico, más duendeada, me da como a la energía de, de la, del femenino también. Obviamente, eh, nada, en, en sus dos polaridades, todo tiene todo, ¿no? <risa> Para recordarlo eh, Y ya me voy a ir, a ver si... Bueno, parece, va, este, va, encuentro ah, lo de los camellos, encuentro lo de los camellos, ...que guardan agua con grasa claro, ...es, es un alto animal... ...totémico... ...bueno, es como un tótem... De ...alto animal, pero alto, alto, alto animal... ...que el chamanismo tiene mucho eso... De, de, ...de los animales como guía... ...pero porque es también lo que... ...como los mayas... lo que ...con lo que se vinculaban en su entorno... ...o sea, si yo en mi entorno me cruzo un puma... Y, y lo analizo y lo evalúo che mira cómo se mueve che mira cómo casa lo estudio voy a entender que eh, ese movimiento de puma es como el, un arquetipo también es como este es el poder del puma mira lo que hace no hace lo mismo que el águila hacen cosas distintas tienen como poderes distintos o sea, es una forma bastante lógica de pensar la de los mayas y en algún punto la del chamanismo también no es como esto de eh, mi espejo es la naturaleza, mi espejo es el afuera, entonces eso lo utilizo y conecto con esa potencia del jaguar, conecto con esa visión del águila, ¿no? como y el camello es como un animal que tiene como muchísima resistencia de carga, como dale, yo me, me fumo todo, dale, dale, dale <risa> vos tirá, Marten Virgo no, como potencia de resistir eh, resistir peso, resistir largos viajes, ascendente sagitario, ¿no? Es eh, como un animal que te decían que, que lo invocaras como cuando necesitaras aprender, escúchense esto, a regular, nos había salido la templanza, a regular como el metabolismo para para poder como resistir a esa demanda física energética, ¿no? Que un poco el mensaje es conectada con el camello cuando te estés dando cuenta que no estás pudiendo regular tus propios niveles de, 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 de canal informático que te está sobresaturando y dejando ahí como drenada, ¿no? Por eso la, la joroba... Entonces, por un lado, es como que el concepto joroba me, me, me paseó por todos lados, pero por todos lados con un montón de información... Y la última, y se la voy a dejar acá, y vamos a hacer, vamos a hablar en el próximo capítulo de esto porque es super interesante. Hablando ayer con Dai le mando lo de la, la joroba, ¿no? Amiga, mirá que yo no sé qué, que la la, la, la la en un momento le mando un escrito a una página que para lo voy a buscar porque realmente amerita que yo esté buscando esto. Eh, yo tendría que hacer todo esto streameando, para que ustedes me vean la cara de desquiciado de buscando información porque ahí decís, bueno Camila, estás del orto, pero igual te banco, porque en algún punto creo que te entiendo, lo cual significa que yo también estoy del orto. y ese es el vínculo que tendríamos. Ah, eh, paren, paren, porque fue clave. esta sí, ahí para que vean, no, oh, les tengo que compartir pantalla. Está el, el, el camello, como la sombra del camello, una imagen de la sombra del camello súper bella como ahí con todo ese, ese ese ay Dios ese cielo ese fondo como amarillo que estas últimas tres semanas estuve con el amarillo el amarillo el amarillo el amarillo flor que también hace Reiki, la veo vestida de amarillo me dice ay sí a mí estoy con el amarillo porque son frecuencias disponibles bueno en fin qué dice voy a leer en su origen esotérico el tótem camello está relacionado con la carta de la sacerdotisa la carta de la bruja, la carta de la tarotista, la carta del conocimiento. El camello es un barco del desierto y está conectado con la suma sacerdotisa, porque ella también es una isla de la generosidad y la transportan a la abundancia de conocimientos en los desiertos de la desilusión y la ignorancia. Ay, ay, ay. El camello, si bien a ti tal vez esté al caer. Un cambio en tu vida, un viaje, una aventura, un reto. Este es posible que sea a largo plazo. Algo largo te espera, tal vez duro. Así que tómatelo como una guía de aventura, como se lo tomaría un camello guía. Yo en una, porque además era como, bueno, claro, tengo que aprender a gestionar esto, que no sé qué, bla, 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 bla. cuando yo le paso esto a a mi amicha en un momento cuando lee la palabra eh, Gilmel que hace alusión al camello me dice ay amiga ¿vos? <ríe> mortal para que vean de dónde viene la data porque uno piensa que a veces tiene que encontrar la data en un libro y leérselo absolutamente todo para entender lo que ese autor quiso decir y entonces y es como no, no, no no funciona así o por lo menos para mí no funciona tan así eh, me dice, amiga, ¿vos no te hicieron leer en la primaria o en la secundaria un libro que se llama Gilgamesh? Le digo, no, decime ya qué es eso. No, porque justo cuando leí eso, me hizo acordar eso, decime ya de qué se trata. Le digo, porque es como me estás tirando una data que vos no sabés pero tirámela. Y me dice no, que es como la una tipo de epopeya, de, como de un héroe, es como un poema épico, ¿no? En realidad es lo que sería el Gilgamesh. Eh, que yo me estaba atentada porque mientras me iba contando que era como el relato del héroe, que es el primer relato del héroe, digamos, el original, que está relacionado al, al proceso que uno ve en los arcanos mayores del tarot, yo leía Gil, Game, shh. como oh, onda, te estamos tirando que es lo que siempre pensé que eran los arcanos mayores, como, che, nos están tirando la teca de, de cómo se juega el jueguito para que podamos jugarlo piola y nadie se dio cuenta de esto realmente, o sea, todos lo usamos para la mierda del tarot. Chicos, por favor, podemos empezar a jugar, ¿really? Porque tenemos un mapa de juego, juguemos. Como que me venía mucho esa, esa, esa cuestión. Y de repente llegamos al... Oli, origen del héroe, o sea el origen de, del player sería el origen del primer jugador del héroe de una manera tan random y tan hermosa pasando por una memoria de una vida pasada que estoy segura que en, en esa vida eh, tenía joroba era viejo, era sabio y estaba relacionado al chamanismo andás a ver qué levels tengo que todavía destrabar para conectar con esa energía del todo porque es como lo mismo que también me pasa con Egipto ahí siento que hay como mucho poder porque hay mucho aprendizaje, mucha sabiduría pero a la vez ha sido usado tan mal que ese poder o ese conocimiento zarpado que puede aplicarse para cosas muy piolas todavía está cargado de culpas o, o, o memorias que tengo que aprender a limpiar para poder acceder como a esos niveles de, de conocimiento y es duro a veces, es como, mmm, esta, esta, esta época, estas, eh, esto, estos escenarios, como esas ropas, esa cultura, me hace, mmm, me mueve mucho. Y es como, bueno, estás preparada también para conectar con esta información. Por eso en algún punto es como lo que le digo siempre, si ustedes saben entender la vida como un oráculo, o sea, si pueden trasladar la forma en la que tienen también de leer las cartas, desde lo intuitivo, desde el conocimiento inductivo, aplicarlo a la, a la realidad, decir, che, mira esta persona me habló de esta temática, y yo el otro día me pasó esto, y después escuché en una película que había algo que estaba relacionado a algo, porque la información todo el tiempo, todo el tiempo, convive con nosotros, todo el tiempo, no cuando nosotros queremos. El tema es que hay momentos en donde nosotros... Inside se hace la sinapsis en el cerebro y todo todo te lo da en la cara como para vos digas ¡Uy! ¡La vi! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Mirá la que vi! ¡Uh! Pero así están todo el tiempo lloviendo fichas Obviamente que mientras más perceptivo quizás y más eh, analítico también puedes ser con respecto a tu realidad y entender los códigos con los cuales tu, tu realidad también te está hablando cada vez te empiezas a meter más en el juego. Y meterte en el juego... <ríe> y meterte en el juego implica empezar todo el tiempo a codearte con la locura y hacer como el primer level. Y por algo el loco es la carta número cero también, ¿no? De decir, bueno, eh, si quiero jugar, tengo que aceptar la locura como parte de mi esencia clave. Porque si voy a tomar un montón de las cosas muy flasheras muy flayeras que te van a pasar en la vida, que vos decís, che, ja, ¿qué onda esto? Vas a terminar en un mood que no está tan bueno. Pero si aprendes a entenderlo también, como lo que es desde el otro costado, como zarpada sincronicidad la que acaba de pasar, cuántas probabilidades hay, sacalas. Ahí vas a decir, eh. Se puso interesante el juego, qué onda, me, me interesa. Y y también el tema de que te interese jugar el juego de tu vida, realmente no es menor. Ahí es donde también surge un propósito, y, hay, y se enciende, ¿no? Hay algo ahí que se enciende ese deseo, que es como, quiero averiguar más de esto, me interesa, quiero. Y ya estar en esa energía, te vuelve a traer las ganas de tener de estar jugando. Y poder conectar con esa frecuencia es clave, es clave. Porque el deseo y la energía sexual en realidad es lo que enciende que vos realmente tengas vitalidad para jugar en el juego. Porque si vas como, ay, bueno, si sí, tengo que pasar este level, ay, no, siempre me pasa lo mismo, siempre me caigo en el pozo. Y es como, y bueno, amigo, cambia la estrategia, guacho, porque si no, obviamente que siempre te va a pasar lo mismo. Estás jugando como el orto, ¿para qué jugar? ¿Se entiende? Así que bueno, no sé, quería contarles. Fue un montón. Yo creo que esto lo tengo que empezar a streamear. bots sí, si piensan que tengo que empezar a streamear. Porque en realidad podrían ser como... Eh, así charlitas de medianoche. Donde les vaya compartiendo pantalla. Porque yo soy una manija con la compu. O sea, a mí el, el internet me ha dado la vida. Es uno de mis superpoderes. Yo realmente lo quiero mucho. Me permite eh, poder establecer todos estos puentes entre las ideas que me bajan y le bajan a otro y pues decir, uy, uh, mirá, y esto, y esto o sea, sin saber toda esa data que, onda, no podría adquirirla mi propio procesador te lo cuento como puedo, como me acuerdo como me sale, indagalo búscalo porque está todo en internet entonces es como, saca tu propia conclusión también de eso pero me parece que, que nada, estaría estaría piola hacer ahí una compartida de pantalla, ir buscando data que ustedes también me vayan tirando data ¿Se podría llegar a hacer? <risa> no tengo ni idea cómo se hace, alguien me va a tener que ayudar, pero bueno, sería interesante, nadie va a negar eso. Así que bueno, quería contarles un poquito eso, me así que estoy como en una, espero que ustedes también, y fíjense porque es muy probable que les estén bajando muchos fichines, por ahí cosas muy flasheras que no dice ah, nada no, nada, estoy flashando. y es como, no, no, no sé si está flashando tanto, ¿eh? O sea, fíjate, revalúalo. Y espero que un poco les haya servido Para ver cómo analizar Su, su propia realidad Que en algún punto es eso Usemos la astrología Usemos las, eh, lo que son las cartas Los oráculos Usemos todo lo que con lo que En algún punto resonemos O sea, permitítelo Si es el arte, es el arte Si es el método inductivo, si es el método inductivo como, Pero si resonás con eso Y si eso te enciende, andá Y ejecutalo, hacelo, hacelo porque es en la acción donde realmente vos vas a decir, uh, era esto, era esto. Y es súper necesario. Pero un poco estos quizás tips o formas de ver la realidad, quizás no se te habían cruzado por la cabeza, y, y ahora es como, eh, le voy a prestar un poquito más atención. Y prepárate cuando le prestes atención, porque va todo por ahí. Así que bueno, antes de llegar a los 50 minutos, que es un montón, igual creo que les di como mucha información, no sé ni qué dije igual, pero... Espero que la sepan rescatar. Bueno, nos estamos viendo, los quiero mucho, les mando un beso enorme, 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 enorme. Bye bye bye.